0: Siri. Alors, cette semaine, je m'entretenais avec Daniel Breton, euh, qui avait l'honneur de lancer euh, cette semaine, soit le 21 avril, la nouvelle édition de son livre, Le guide pratique de la voiture électrique et plus. Alors, je vous fais donc écouter l'intégrale de cette entrevue que j'ai faite avec Daniel Breton. Euh, pendant l'entrevue, vous allez entendre euh, des, des, des petites sonnettes. Là. Je pense que notre ami Daniel euh, avait son Facebook d'ouvert pendant qu'on se parlait, puis de temps en temps, on entendait ses alertes là, sonner. Donc, euh, ne vous en préoccupez pas trop. Euh, ça ne nuit pas du tout là, à l'audition de, de, ce, de cette entrevue. Donc, euh, allons tout de suite rejoindre Daniel Breton. Alors, je suis en compagnie de Daniel Breton, qui est auteur, avec euh, son collègue et ami Pierre Langlois, du Guide pratique de la voiture électrique et plus. Bonjour, Daniel. Bonjour, Martin. Écoute, euh, on est content qu'il y ait une nouvelle parution. C'est un livre euh, fort prisé des amateurs de voitures électriques. La pandémie l'année passée te joué un vilain tour, mais là, enfin, le livre vient de sortir le 21. Euh, ça doit être un, un bel accouchement. Ça a été un bel accouchement, c'est ce que j'ai envie de te demander. C'était un accouchement difficile. <rire> ça a été long, la gestation a été longue.
1: <rire> oui, écoute, il était supposé sortir l'été 2020, puis là, il sort pour le jour de la Terre 2021. Donc, euh, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû retravailler à de nombreuses reprises. J'ai presque écrit deux livres en un parce qu'au fur et à mesure des mois, il y a de nouveaux modèles qui arrivaient, il y a des modèles qui disparaissaient, des nouvelles réglementations qui étaient mises en place, des nouvelles études. Donc, on a travaillé très fort pour remettre ça au bout du jour, que ce soit le plus pointu possible.
0: Bien oui, puis on sait que même dans le dernier... D'une année à l'autre, il y a toujours des mises à jour qu'il faut se faire parce que les choses bougent très rapidement. Là. En plus, euh, oui. tu as eu à refaire re, repasser sur ton travail. Écoute, moi, je veux que les, euh, les auditeurs comprennent bien parce qu'on a, on a toujours une image en tête quand on parle d'un livre de voiture, Donc, on pense au livre de l'auto euh, où on a des fiches sur chaque modèle avec euh, des, des commentaires de gens qui l'ont essayé, les plus, les pour, des comparaisons, etc. Ton livre... C'est ça, mais beaucoup plus, et, et, et c'est. je veux aussi qu'on parle de ça. Donc, euh, explique-nous les différentes sections qu'il y a dans le livre. La personne qui va acquérir ce livre-là, euh, qu'est-ce qu'elle va trouver là-dedans, en plus des fiches sur chacun des véhicules électriques ou euh, hybrides branchables disponibles sur le marché?
1: Mais en fait, euh, ce livre-là est en trois sections. La première section, c'est l'ABC des véhicules électriques. C'est-à-dire qu'on a... Parce que, comme tu le sais, Martin, on a passé l'étape ou l'époque où on avait seulement les geeks euh, les early adopters, les ingénieurs, les écolos qui sachaient les voitures électriques. Là, on est rendu au grand public. Mais le grand public a besoin d'informations qu'on ne donnait pas auparavant dans les éditions précédentes parce qu'on disait ils savent déjà ça. Donc, on a mis un lexique pour expliquer c'est quoi une BRCC, c'est quoi une g 1712 c'est quoi SOH, SOC. Euh, parce que, monsieur, madame, tout le monde ne sont pas euh, fous comme nous autres, <rire> les voitures électriques. Puis, il eux autres qui veulent, s'acheter une voiture, que ça fonctionne bien qui partent le matin, qui reviennent le soir, qui a pas de problème. C'est tout à fait normal. Il euh, y a évidemment euh, le, le, le mode d'emploi de la recharge à des bornes de recharge. Écoute, on a une section là, pour les bornes de recharge du circuit électrique de niveau 2, de niveau 3, étape par étape avec photo à l'appui. Parce que quelqu'un, écoute, je le sais, là, je le vois régulièrement, des gens arrivent à des bornes, ils ont acheté une voiture électrique, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Là, ils sont là avec leur carte de crédit dans les mains puis ils disent « Bon, où est-ce que je mets ma carte de crédit? » Puis Des fois, c'est compliqué pour eux. C'est pour ça qu'on a ce livre-là dans un format comme ça où les gens peuvent même le mettre dans le coffre à gants puis ils disent euh, « Branchez ma voiture sur une borne de circuit électrique. ABB, euh, oh OK, je vais voir à la page X. » puis C'est marqué étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3. Fait que, ça, ça fait partie des choses. C'est pour ça que ça s'appelle le guide pratique de la voiture électrique. Euh, comment utiliser une voiture électrique en hiver? Quels sont les programmes gouvernementaux? Euh, euh, calcul le coût total de propriété d'une voiture électrique par rapport à une voiture à essence. Parce que les gens souvent disent oh, « une voiture électrique c'est trop cher ». Donc on explique point par point comment est qu'il faut calculer le coût total de propriété. Puis finalement ça peut être beaucoup moins cher et des fois même de près, dès le premier mois de s'acheter une voiture partiellement ou entièrement électrique par rapport à une voiture à essence. La deuxième section, tu l'as dit, c'est les essais routiers, mais on ne parle pas tant d'accélération 0-100 km h ou de tenue dans les courbes. On parle d'impact écologique, on parle de côté pratique. On parle d'aspects liés à un mode de vie qui se veut plus vert, plus conscient de l'environnement. La troisième section, c'est celle avec Pierre Langlois, le physicien. et euh, Cette section-là, on parle de l'avenir des technologies, on parle d'impact environnemental, d'intérêt économique. Euh, donc, un, un, ça se veut un peu une bible de la voiture électrique. Et je suis très content d'avoir eu des collaborateurs comme, comme Sylvain Juteau, euh, comme paul rabat raymond comme Louise Lévesque, comme Eve marie Taïtilac, euh, comme Claudel Pétrin-Desrosiers, euh, comme Marc Chapelle pour faire en sorte d'avoir fait de ce guide-là un guide qui est très complet, qui est très ouvert à toutes sortes de visions. Tu sais, quand on a un médecin, un mathématicien, un expert de performance des véhicules électriques, qui se rejoignent pour faire ce guide-là, à mon avis, ça fait le guide le plus complet de très loin qu'il y a sur le marché. Euh,
0: Daniel, si je suis un nouvel élect un futur, devrais-je dire électromobiliste, et que là j'hésite peut-être entre deux trois modèles dont on m'a parlé, et que là je vais avoir un peu plus d'informations, par exemple savoir combien d'espace, parce que moi j'aime faire certains sports, puis je suis préoccupé par l'espace que je vais avoir, par exemple dans le coffre du véhicule. Est-ce que c'est le genre d'infos que je vais trouver dans ce, dans ce livre-là?
1: Oui, c'est l'info qui se vas dans ces type-là, justement. Puis, euh, on a déjà fait des exercices dans le passé. Je me rends compte qu'il faut revenir 100 fois sur le métier. Martin, hein, tu le sais autant, autant que moi. C'est-à-dire que ces genre d'informations sont importantes. Puis, une des choses, choses qu'on a faites euh, l'année passée, c'était euh, de faire une analyse comparative estivale et hivernale de véhicules électriques. Parce que souvent, les gens disent, ah, les voitures électriques en hiver, tu ne peux pas faire de grand voyage Et je parle justement, dans notre livre, le voyage que toi et moi, on a fait au Saguenay l'hiver dernier, ouais. où on fait la démonstration que ça a très bien été, qu'il n'y a pas d'enjeu là. Il faut juste être préparé. Une fois que tu sais comment ça se passe, euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile que les gens pensent. Et puis, autre chose qu'on a découvert dans, lors de notre essai hivernal comparatif, c'est qu'il y a des véhicules qui sont mieux en hiver que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des véhicules qui souffrent plus de l'hiver que d'autres véhicules. Puis de l'été, c'est pareil. Donc, c'est à ça que ça sert des essais comparatifs. Mais bref, c'est vraiment quelque chose de concret. D'où le nom. Ce pas pour rien qu'on a ajouté le, le, le mot « pratique » dans le nom
0: du guide. Ouais, ouais, effectivement, euh, parce que tu l'as très bien expliqué. Daniel, si euh, je suis intéressé à me procurer ce magnifique ouvrage, euh, à quel endroit je dois aller pour me le procurer? De quelle façon et euh, à quel modique sonne?
1: En fait, euh, le prix est 32,95 plus taxe. Il y a juste une taxe au niveau québécois, c'est-à-dire c'est la taxe fédérale. Il n'y a pas de taxe du Québec pour les livres. Ça donne 34,60. Pour ce qui est d'aller se le procurer, écoute, euh, moi, je pense que les gens peuvent aller chez Renaud Bré, dans toutes les bonnes librairies. Mais je, tu peux aussi aller sur le site de la VEC, puis le site de Roulé électrique, où euh, les livres vont être disponibles. Puis même, on a même fait une tournée de signature euh, pour faire en sorte d'avoir des livres autographiés
0: excellent, bon, ben, je te remercie beaucoup Daniel pour cette information, euh, donc tous les auditeurs là, qui écoutent euh, le podcast pour se renseigner qui veulent avoir un ouvrage de qualité sous la main, puis c'est un très bel ouvrage hein, les, si je compare avec les, euh, les versions précédentes là, que moi j'ai vu, euh, c'est un, un ouvrage de très grande qualité, de référence, donc on vous euh, conseille fortement de vous procurer cette, euh, cette bible là du véhicule électrique. Daniel Breton merci beaucoup pour euh, tout ce que tu fais pour l'électrification des transports et merci beaucoup pour euh, notre entrevue aujourd'hui. Euh, Martin,
1: euh, je te rends l'appareil parce que tu en fais beaucoup, toi aussi, pour l'électrification des transports.
0: Tu es super gentil, merci beaucoup. Bye, bye. Épisode hors série.